0: Förderungen würde ich jedem empfehlen, immer am Start zu sein, zu gucken, was kann man sich für Förderungen holen, was für Prä äh, Betriebsmittel kann man zum Beispiel fördern lassen mit 20, 30, 40%. Prozent. Da haben wir bei unserem Online-Shop auch mal unser Lager, ich meine zu 40% Prozent gefördert bekommen äh, vom Land Niedersachsen, einfach weil wir dann einen Fördertopf gefunden haben, wo wir reingepasst haben. Da gibt es immer viele Möglichkeiten, würde ich immer schauen, grundsätzlich, egal ob man jetzt... Äh, Kapital drin hat oder nicht, weil das einfach geschenktes Geld vom, äh, vom Staat ist, es super viele Fördertöpfe gibt. Online-Shop-Geflüster. Psst. Kapital im E-Commerce ist immer ein großes Thema und die große Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wie finanziere ich mein E-Commerce-Unternehmen? Bootstrappe ich das Ganze oder hole ich mir irgendwo externe Finanzierung rein? Und genau darum soll es heute gehen und wir legen direkt los. Kapital im E-Commerce ist so wichtig, weil wir im E-Commerce einfach den Fall haben, dass wir Ware einkaufen müssen und dann wieder verkaufen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwo in Vorleistung gehen, weil wir diese Ware erstmal einkaufen müssen. Das heißt, Liquidität ist immer ein Thema. Ja? Egal, bei welcher, Größe, bei welcher Größe man ist, man muss immer... Liquidität im Blick haben und das ist definitiv immer einfach super, super wichtig, da einen guten Job zu machen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Cash Conversion Cycle, also die Geldumschlagsdauer quasi, weil die bestimmt, wie schnell du wachsen kannst. Ziel ist da ein negativer Cash Conversion Cycle, das bedeutet, dass du Geld einnehmen kannst, bevor du es ausgeben musst und deine Ware jetzt bezahlen musst quasi, wie das genau geht. Darf, das würde die Folge hier auf jeden Fall sprengen, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir bei uns in den Trainings auch immer anschauen und wo wir helfen, das zu optimieren, einfach um die Liquidität zu verbessern und ja, die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, dass man wachsen kann, weil das geht natürlich nur mit Kapital und Wachstum kostet einfach Geld, das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen, dass Wachstum teuer ist, weil man muss in Ware äh, äh, investieren, man muss in Marketing investieren, man muss in Personal investieren, man muss in Lager etc. investieren, das heißt, Wachstum kostet Geld und deswegen ist Kapital so, so wichtig. Die erste Möglichkeit, die ich mit dir jetzt einmal anschauen möchte, ist das Thema Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet eigentlich nichts anderes, als aus dem eigenen Cashflow zu wachsen und kein externes Geld irgendwie mit reinzuholen. Ja, Chancen, die ich auf jeden Fall im Bootstrapping sehe, ist, dass man eine gewisse Disziplin aufbaut, was das Thema Finanzen angeht, weil du halt eben immer sehr, sehr eng bist und dadurch einfach sehr genau entscheiden musst, was sind jetzt wirklich die Investitionen, die du tätigst. Wenn man jetzt irgendwie einen Investor reinholt, sehe ich häufig, dass man einfach raushaut ohne Ende. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Skill ist und man daraus echt viel lernen kann, sage ich mal, diese Disziplin aufzubauen und wirklich sich immer wieder zu überlegen, ist das gerade der beste Einsatz von meinem Geld, wenn ich jetzt hier rein investiere, weil, ja, das einfach super, super wichtig ist, kein Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Ähm, was da natürlich auch eine Chance ist, ist, dass du es einfach hinbekommen musst, ja, weil du hast ja kein externes Kapital, dass du von Anfang an einen positiven Cashflow hast, also mehr Geld reinholst äh, aufs Konto, als was rausgeht, weil ansonsten kannst du halt einfach dieses Geschäft gar nicht betreiben und der große Vorteil, der natürlich auch noch beim Bootstrapping da ist, ist, dass du 100% der Firma besitzt, ja, das heißt, wenn du irgendwann dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du vielleicht auch schon achtstellige Umsätze oder sowas machst, noch 100% der Firma besitzt, dann kommst du natürlich deutlich besser, besser dabei weg persönlich, weil dir ein größerer Teil gehört, weil die Firmenbewertung dann deutlich besser ist, wenn du dann Investoren beispielsweise reinholen würdest und du hast natürlich auch, wenn die 100% der Firma gehören... 100% Entscheidungsgewalt, ja? das heißt niemanden von der Seite, der die irgendwie reinquatscht und irgendwie mitbestimmen möchte, wie es weitergeht und das kann auf jeden Fall auch eine große, große Chance sein und sehr, sehr viel Freiheit bedeuten und das ist auch der Grund, warum viele Firmen Bootstrapping machen, eben weil man diese Freiheit hat, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht alles auf den Investoren oder den Erwartungen der Investoren irgendwo auszulegen. Und wir haben natürlich auch ähm, die Chance bzw. den positiven Nebeneffekt, wenn man jetzt Bootstrapping macht, dass man jetzt keine langfristigen Verbindlichkeiten aufbaut, wie wenn man sich jetzt irgendwie einen Kredit oder sowas holt. Das sind alles Chancen, die ich sehe. Neben diesen Chancen, die wirklich echt krass sind aus meiner Sicht, haben wir aber auch einige Herausforderungen, wenn man jetzt Bootstrapping, äh, eine Firma aufbaut, nämlich wir haben in der Regel langsameres Wachstum, eben aus dem Grund, ja weil Wachstum Geld kostet. Das heißt, was man häufig sieht bei boots Firmen, je nachdem, ja, wie auch die Margenstrukturen dahinter aus, äh, aussehen, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber tendenziell kann man sagen, dass wenn du Bootstrappst, dass du langsamer wächst als die Konkurrenz zum Beispiel, die jetzt irgendwie Investoren mit drin hat. Das heißt, je nachdem, was deine Ambition ist, wie schnell du wachsen möchtest mit der Firma, musst du dir halt überlegen, ob Bootstrapping überhaupt eine Option ist oder ob du irgendwo Kapital noch mit reinholen möchtest. Ansonsten hast du, auch wenn du bootstraps eben weil du einen positiven Cashflow immer haben musst und jetzt nicht, ...über die Maßen hinaus Geld ausgeben kannst und investieren kannst, immer tendenziell eher weniger Möglichkeiten, beziehungsweise musst den Gürtel ein bisschen enger zuschneiden, weil du halt eben nicht super viel Geld hast, um jetzt mal eben zu sagen, okay, wir stecken jetzt mal 20.000 Euro in Influencer-Marketing und testen das ernsthaft aus weil das einfach nicht möglich ist dann teilweise. Ja? Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mit Gründern spreche, die irgendwo Bootstrap eine Firma aufbauen, dass die einfach wirklich sehr, sehr tight sind, was das Thema Geld und Investitionsmöglichkeiten angeht. Was damit natürlich auch einhergeht, ist dein eigenes Gehalt als Gründer, weil wenn du den Gürtel eng schnallen musst, kannst du jetzt natürlich auch nicht rechtfertigen oder vielleicht kannst du es auch überhaupt gar nicht machen, dass du dir jetzt ein vernünftiges Gehalt auszahlst. Ja? Das heißt, je nachdem, in welcher Lebenssituation du dich befindest, kannst du das vielleicht machen. Äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch zu Hause wohnst oder irgendwie eine ganz günstige Wohnung hast, deine Fixkosten super niedrig sind, einfach mit äh, 1.000, 2.000 Euro oder sowas klar zu kommen, aber wenn du jetzt Familie hast, wenn du irgendwie, ja, gewisse Fixkosten hast, die einfach bezahlt werden müssen, ist es ja teilweise schwierig, sich keinen oder ganz, ganz wenig Gehalt auszuzahlen, das sehe ich auf jeden Fall häufig, dass boostgetrappte Gründer ähm, einfach sich sehr, sehr lange gar kein Gehalt auszahlen und äh, dann auch sehr, 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 sehr niedrig sich ein Gehalt irgendwo auszahlen, ja, das heißt, das musst du ja einfach bewusst sein, dein Gehalt wird wahrscheinlich länger mal sehr gering sein oder vielleicht musst du auch sogar mal auf dein Gehalt verzichten, wenn es irgendwo eng wird. Ansonsten hast du natürlich, wenn du kein Kapital irgendwo als Puffer auch hast, immer das Thema mit Liquiditätsengpässen, Ja, wenn jetzt Cash Conversion Cycle noch nicht super optimiert ist, wenn deine Zahlungskonditionen bei den Herstellern noch nicht super sind, und dann musst du einfach immer irgendwie zusehen, Sachen hin und her schiebeln, so ein bisschen jonglieren und das kann mental auf jeden Fall ein krasser Druck sein, das kenne ich auf jeden Fall auch und äh, ja, da ist die Frage, ob du da Bock drauf hast oder ob es dir das wert ist, die Vorteile, die ich gerade genannt habe oder ob du halt irgendwie externes Kapital reinnehmen möchtest, da kommen wir gleich zu, was wir da für Möglichkeiten haben und wenn jetzt wirklich mal alles hart auf hart kommt, was das Thema Liquidität angeht, dann sind Lösungen, mit denen du dann das gerade irgendwie dann stemmen kannst, sehr, sehr teuer. Ja, wenn wir jetzt mal einen PayPal-Kredit zum Beispiel anschauen oder wenn wir eine Warenfinanzierung anschauen, da bezahlst du in der Regel wirklich sehr, sehr hohe Zinsen drauf, deutlich höher, als wenn du jetzt zur Bank rennst und dir da vielleicht einen Kredit holst. So, das sind die Herausforderungen, die ich sehe beim Bootstrapping. So, kurzer Einspieler. Und zwar habe ich einen guten Freund von mir, der auch schon seit einigen Jahren im E-Commerce unterwegs ist, der ein ganz besonderes Projekt betreut, nämlich den Thinkubator. Und das wollen wir hier einmal kurz vorstellen. Paul, was ist der Thinkubator genau?
1: Hallo, lieber Berend, danke, dass ich da sein darf. Richtig, genau. Das ist relevant für alle Gründerinnen und Gründer unter euch, die eben an ihrem Startup werkeln. Der Thinkubator ist ein zweirächtiger Inkubator, den wir bei uns unten in Mannheim äh, veranstalten, und zwar vom 25.03. bis zum 4. äh zum 8 .4. diesen Jahres.
0: Sehr spannend. Inkubator, ja, ist ja so ein fancy Wort. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Also was passiert in diesen zwei Wochen?
1: Genau. Klingt erstmal sehr nebulös. Ähm, man kann es ja so vorstellen. Es ist ein Inkubator ist erstmal ein großer Rahmen. Und da drin packen wir alles rein, was wir euch geben können, um als Startup richtig voranzukommen. In den zwei Wochen. Halt einen massiven Sprung nach vorne zu machen. Das ist zum einen so, dass ihr tagtäglich, also mehr oder weniger jeden Tag, einen Workshop bekommt zu eben allen Themen, die einen betreffen. Ne? Also es für alle E Commerce Leute unter euch ähm, sind Themen, die auch weit über den E Commerce Spektrum hinausgehen, nämlich Pitch Deck erstellen, Sales, ähm, also Eins zu eins verkaufen, Business Model optimieren, gegebenenfalls ähm, MVP Building und viele weitere Themen. On top, und das ist, was auch letztes Jahr das Feedback war, das Nummer eins Highlight. Jeder Teilnehmer kriegt einen One-on-One-Mentor oder Mentorin an die Hand. Das ist dann entweder selber ein erfolgreicher Gründer, jemand, der in einem VC arbeitet ähm, und dort tagtäglich Startups betreut oder jemanden wie ein Sales-Coach etc. Und wenn ihr dann eben ein größeres Gründungsteam seid, und jeder kriegt einen Mentor an die Hand, super, super mächtig. Ähm, und top natürlich Netzwerk, das du zugreifen kannst und für die zwei Wochen, kannst du bei uns im Office arbeiten. Ganz nach dem Motto, no distraction, no excuses. Also wirklich voller Fokus auf dein Startup.
0: Das hört sich ziemlich cool an. Für wen ist denn das Ganze relevant?
1: Es, es, es richtet sich eher an Leute, die ein klassisches Startup gründen. Ne? Also SaaS, App, eine Plattform. die hatten aber auch oder haben jedes Jahr auch einen guten Satz an Leuten dabei, die E-Com machen. Ne? Also take it with your grain of salt. Wir haben dieses Jahr... Zwei separate Tracks, die sich an ein bisschen andere Teilnehmerprofile richten. Das heißt, guckt, wozu ihr euch zusortieren könnt. Ähm, genau, um euch da komplett zielgerichtet zu unterstützen. Zum einen an Leute, die komplett am Anfang sind. Das heißt, wenn du jetzt ähm, noch kein florierendes E-Commerce-Unternehmen aufgebaut hast oder dann dabei bist, ähm, aber eben Bock hast, was zu, was zu gründen, ne? SaaS, äh, eine App, eine Plattform oder eben E-Com, ähm, keine Vorerfahrung hast, vielleicht eine grobe Idee im Kopf hast, dann können wir dich zum einen unterstützen und andere Nummer, und das ist, glaube ich, für die Hörer des Podcasts das wesentlich interessantere Angebot, ne, da hast du eben schon gegründet, dein Startup ist klein, aber du hast eben MVP, du hast ein fertiges Produkt, du hast vielleicht eine Kickstarter-Kampagne gelauncht, ähm, aber du hast eben schon ein Fundament und dann geht es darum, da weiter Attacke zu machen und um das Ganze größer zu machen.
0: Sehr schön. Das hört sich gut an. Da sind bestimmt einige ZuhörerInnen hier dabei, für die das interessant sein kann. Wann ist das Ganze? Wiederhol es gerne nochmal. Und wie meldet man sich da an, Paul?
1: Das ganze Event ist vom 25.3. bis zum 8.4. bei uns in Mannheim vor Ort. Das ist ganz wichtig. Ähm, der Anmeldeschluss ist der 22. Februar. Also bis dahin muss die Anmeldung eingegangen sein. Und wo könnt ihr euch anmelden? Das ist unter thinkubator.de.
0: Ja, yes, packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Das heißt, da ist auf jeden Fall der Link versteckt. Da könnt ihr raufklicken. Und ich habe gehört, Paul, dass du auch Schlafplätze bei dir zu Hause zur Verfügung stellst.
1: <lacht> ja, gegen Firmenanteile. gegen Firmenanteile.
0: <lacht> Sehr schön, perfekt. Hast du irgendwelche wichtigen Infos oder ist alles gesagt und die Leute können jetzt hier auf die Seite raufgehen, die für die es interessant ist?
1: Was wichtig zu bemerken ist, das Ganze ist kostenlos. Und ähm, der Mehrwert, der Mark. Uh, jetzt über, über Podcast nicht so, nicht so nicht so greifbar wirken. Aber das Ganze ist in Deutschland so soweit so weit wir wissen, ziemlich einmalig. Das machen wir auch nicht zum ersten Mal. Das Feedback, das wir letztes Jahr bekommen haben, ist sehr, sehr bestärkend gewesen, uh, um es mal so auszudrücken. Und da sind auch echt ein paar geile Case Studies rausgekommen. Das heißt, wenn du noch so ein bisschen am Schwanken bist, wankelmütig bist, uh, schaust dir an, schau dir die Case Studies an. Das Ganze ist eine mega, mega geile Opportunity und wir hätten dich sehr gerne dabei.
0: Sehr schön. Dann also, für die es interessant ist, auf thinkubeta.de. Link ist in den Shownotes. Danke dir, Paul, und viel Erfolg euch vor Ort. Ich hätte zu danken. Mach's gut. Und jetzt schauen wir die andere Seite an, nämlich eine externe Finanzierung. Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Ich hau dir erstmal die Möglichkeiten raus und dann erzähle ich ein bisschen was jeweils dazu. Wir haben einmal die Möglichkeit von einer Förderung. Ja? Dann haben wir die Möglichkeit, einen Kredit uns aufzunehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, Investoren mit ins Boot zu holen. Und dann haben wir die Möglichkeit, Crowdfunding zu machen. Ja? Fangen wir mal mit der Förderung an. Förderungen würde ich jedem empfehlen, immer am Start zu sein, zu gucken, was kann man sich für Förderung holen, was für Prä äh, Betriebsmittel kann man zum Beispiel fördern lassen mit 20, 30, 40 Prozent. Da haben wir bei unserem Online-Shop auch mal unser Lager, ich meine zu 40 Prozent, gefördert bekommen äh, vom Land Niedersachsen, einfach weil wir dann einen Fördertopf gefunden haben, wo wir reingepasst haben. Da gibt es immer viele Möglichkeiten, würde ich immer schauen. Grundsätzlich, egal ob man jetzt äh, Kapital drin hat oder nicht, weil das einfach geschenktes Geld vom, äh, vom Staat ist, es super viele Fördertöpfe gibt. Wir haben auch Förderberater bei uns an der Seite. Das heißt, wenn das bei dir ein Thema ist und du da irgendwie mal abchecken möchtest, was du da machen kannst, schreib mir gerne bei Insta oder bei LinkedIn und dann connecte ich euch sehr gerne. Und ja, Förderung, ist eine Sache, die verbindet sich jetzt so ein bisschen mit dem Kredit. Es gibt eine Förderung, das ist die sogenannte KfW-Förderung, das Startgeld. Das kannst du, ich meine, in den ersten fünf Jahren deines Unternehmens, kannst du dieses Startgeld oder auf dieses Startgeld zugreifen. Das ist ein Kredit quasi bis zu 125.000 Euro, der aber von der Haftung her sehr beschränkt ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie ein Bankkredit, sondern halt haftungsbeschränkt äh, etwas mehr. Und auch die Zinsen sind da ein bisschen geringer, als äh, wenn du es jetzt bei der Bank holst. Und das ist an sich eine mega Sache, das haben wir genutzt, ich hatte viele Gäste schon hier im Podcast, die diesen KfW, ähm, äh, dieses Startgeld äh, genutzt haben und meine Empfehlung ganz klar, wenn du überlegst, die jetzt irgendwie, ja oder wenn du entschieden hast, du brauchst Kapital, du möchtest schnell wachsen, dann schau dir dieses KfW Startgeld an, wenn du da noch äh, reinfittest. und wenn du dieses Startgeld dir holst, schöpf es voll aus. Weil ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, die auch irgendwo angefangen haben, Kredite etc. aufzunehmen oder jetzt so ein Startgeld. Und die haben mir immer gesagt, ein paar Jahre danach, ey, wir haben nur 40.000 Euro aufgenommen, hätten wir mal alles, die ganzen 125.000 Euro aufgenommen. Weil man wundert sich, wie schnell die Kohle weg ist, weil am Ende des Tages 125.000 Euro ist jetzt nicht viel Geld, um es dir mal äh, aus meiner Perspektive zu sagen. Und wenn du wachsen möchtest, dann brauchst du einfach Kapital, was du investieren kannst. Also schöpfe es voll auf oder wenn du unsicher bist, dann schreib mir gerne. Ich bin zwar kein Förderberater, aber ich habe meine Erfahrungswerte, bin sehr gut vernetzt und kann dir da definitiv das ein oder andere mit auf den Weg geben. Ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, einen normalen Kredit, sage ich mal, zu nehmen. Entweder... Von einer Privatperson, wenn du jetzt jemanden bei dir im Umfeld hast, der irgendwo ähm, ja, nach Möglichkeiten sucht, sein Geld anzulegen, dann äh, ist das definitiv eine sehr leichte Sache, weil es geht sehr schnell, es geht sehr viel über Vertrauen, ähm, aber man muss sich das natürlich auch gut überlegen, so eine Verpflichtung, sage ich mal, einzugehen, wenn man jetzt jemanden privat kennt, das muss wohl überlegt sein und sollte man nicht einfach auf die Schnelle, sage ich mal, entscheiden, aber grundsätzlich ist das eine, der schnellere Weg, um an einen Kredit zu kommen, als wenn man es jetzt über eine Bank laufen lässt, zum Beispiel. Bank ist teilweise auch echt ein Pain und teilweise kommt es auch gar nicht in Frage. Da kommt es auch immer sehr darauf an, was für einen Bankberater du an der Seite hast, ja, weil am Ende des Tages, äh, ja, gibt es ganz viele Bankberater, die verstehen E-Commerce gar nicht, das heißt, da kannst du vergessen, da kannst du viel argumentieren, wie du möchtest, da kriegst du keinen Kredit, dann gibt es aber auch Bankberater, die es verstehen, ja, und die ähm, da bereit sind, auch Kredite irgendwie auszustellen, das heißt, da kommt es sehr darauf an, mit wem du zusammenarbeitest, auch da habe ich Kontakte in meinem Netzwerk, das heißt, wenn das ein Thema ist, melde dich gerne bei mir und schreib mir, und Banken, da muss man sich einfach auch bewusst sein, sind teilweise im Pain, man muss einen Businessplan schreiben, das kostet sehr viel Zeit, man muss äh, damit rechnen, dass es einige Monate dauert, bis man dann wirklich auch die Kohle auf dem Konto hat äh, und man wirklich viel Zeit investieren muss. Das muss einem einfach bewusst sein. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Punkte, die ich dazu sagen kann. Bei einem Kredit hast du natürlich immer das Thema, dir gehört weiterhin die Firma, du gibst keine Anteile weg, was erstmal ja immer gut ist an sich. Und ja, an sich, mein Fazit zu einem Bankkredit, super Sache, wenn man die Möglichkeit hat, halt eben an einen Bankkredit zu kommen. Ansonsten haben wir das Thema Investoren, ja, das heißt, du gibst Prozente deiner Firma weg. Du verkaufst quasi Anteil deiner Firma und holst einen weiteren Gesellschafter da rein. Das hat natürlich zur Folge, dass du jemanden im Boot hast, der auch entscheidungsberechtigt irgendwo ist, beziehungsweise seinen Senf mit dazugeben kann. Und das ist eine langfristige Entscheidung. Das muss man sich bewusst machen. Ich habe zum Beispiel auch Kunden, die irgendwie damals Investoren reingeholt haben, ohne sich das wirklich gut zu überlegen, ohne da auch wirklich den Investoren zu prüfen, zu gucken, ob das überhaupt der richtige Partner ist. Und die wirklich sich sehr, sehr häufig beschweren, wo wirklich viele Probleme dann irgendwo auch aufgekommen sind, weil das ist eine Entscheidung, die kann man nicht mal eben kurz revidieren, sage ich mal. Wenn du jetzt einen Kredit äh, hast, dann kannst du theoretisch auch eine Sondertilgung machen und der Kredit ist wieder weg, wenn du die Möglichkeit hast. In Investoren kannst du nicht einfach so aus der Firma rausschmeißen. Da bindet man sich und es ist wie, ja, wie eine Hochzeit und man muss sich einfach klar machen, das ist eine langfristige Geschäftsbeziehung, die man da eingeht, die nicht revidierbar ist, mal ebenso. so. Gute an Investoren ist natürlich, dass du keine Tilgung hast, wie bei einem Kredit, ja, das heißt, du verkaufst dir einen Teil und hast dann die Kohle, kannst mit der arbeiten und musst die aber nicht mehr zurückgeben quasi. Und du kannst, wenn du den richtigen Investoren im Boot holst, natürlich auch Kompetenz dir damit in die Firma holen und Beratung etc. Und das kann natürlich ein Gewinn sein und das ist auch ähm, das, was man sieht bei Firmen, die irgendwo Investoren reinholen, wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Snox, die haben ja letztes Jahr einen Teil der Firma verkauft und einen kleinen Exit gemacht. Die haben sehr, sehr bewusst auch wirklich äh, sich für Investoren entschieden, die auch Kompetenz reingeben können, die Netzwerk reingeben können, weil das ist am Ende ja auch ein super Nebeneffekt, wenn man jetzt neben Kapital auch noch Kompetenz irgendwo dazu holt und das sollte man aus meiner Sicht immer schauen, wenn man jetzt irgendwo Investoren in die Firma reinholt. Die letzte Möglichkeit, die wir haben, ist sogenanntes Crowdfunding, ja, da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, es gibt Crowdfunding, Crowdlending und Crowdinvesting. Crowdfunding läuft eigentlich so ab, dass du ein Dankeschön gibst quasi, das heißt, hast du bestimmt schon mal gesehen, da kann man sich auswählen, möchte man jetzt eine Postkarte haben oder möchte man ein Produkt haben, je nachdem wie viel man halt rein investieren möchte. Das Gute beim Crowdfunding ist, dass es dauerhaftes Geld ist, das heißt, du musst es nicht zurückgeben und was da, was man da häufig sieht im E-Commerce Bereich ist, dass damit vielleicht erste, erste Chargen beispielsweise bezahlt werden und man sozusagen die Ware vorfinanziert durch dieses Crowdfunding, das Geld schon mal einsammelt, dann in die Produktion geht und dann ausliefert, kann ein super Weg sein, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Crowdlending ist sozusagen ein unkomplizierter Kredit, ja, bedeutet, du hast viele Privatpersonen, die irgendwo Geld investieren möchten die vereidigen sich und äh, geben dann Geld quasi rein. Das musst du natürlich wieder zurückzahlen und tilgen, aber das Gute ist, dass du ja, mit diesem Geld auch direkt arbeiten kannst und es sehr unkompliziert ist, weil halt keine Bank im Spiel ist, die jetzt irgendwie noch alle möglichen Info Informationen braucht, ihre Abläufe hat etc. Das heißt, unkomplizierter Kredit, nennen wir es mal so. Die dritte Möglichkeit ist sogenanntes Crowd-Investing. Das bedeutet, dass die Personen, die dann investieren, am Gewinn beteiligt sind. Ich meine, dass Nikin aus der Schweiz gerade ein Crowd-Investing äh, gemacht hat. Ich meine, dass sie sogar irgendwie 5, 6 Millionen oder sowas eingesammelt haben darüber. Also auch das eine Möglichkeit nicht für jeden so diese dritte Sparte, Crowdfunding, Crowdlanding, Crowdvesting, weil du musst natürlich schaffen, dass irgendwie aufmerksam gemacht wird auf das Projekt. Das heißt, sowas bietet sich aus meiner Sicht an, wenn man jetzt irgendwie eine krasse Community hat, eine krasse Vision irgendwo hat, aber tendenziell, ja, würde ich persönlich nicht ein Crowdfunding starten, sondern eher lieber irgendwie mir einen Kredit oder sowas holen, ähm, weil du einfach diesen Aufwand nicht hast und äh, ja, am Ende des Tages geht es auch anders, aber Crowdfunding, Lending, Investing sind auf jeden Fall auch Optionen, die du ziehen kannst. Conclusio. Von dem Ganzen, am Ende des Tages muss man je nachdem, wie die Ausgangslage ist, einfach individuell bewerten, ob jetzt Bootstrapping der richtige Weg ist oder ob ähm, ja, externe Finanzierung der richtige Weg ist. Am Ende des Tages kann man das nicht pauschal sagen, was jetzt hier der richtige Weg ist. Das heißt, wenn du selbst gerade an dem Punkt bist, dass du dich das fragst, so wie soll das weitergehen, wie nehme ich Kapital auf, was für einen Weg wähle ich da am besten, dann melde dich gerne bei uns. Das sind alles Themen, wo wir Netzwerk haben, wo wir selbst auch Kompetenz haben äh, und Erfahrung haben, das heißt auch bei solchen Themen stehen wir dir sehr gerne zur Seite, schreib mir deine Fragen bei Instagram oder LinkedIn oder wenn du es ernst meinst, dann kannst du auch einfach bei uns auf die Homepage gehen und dir direkt einen Termin buchen für ein Kennenlerngespräch, wo wir einfach mal auf Augenhöhe uns unterhalten und schauen, wie wir dich bei dem Thema unterstützen können und ansonsten haben wir es für die Folge heute und ich hoffe, dass ich dir hier etwas Licht ins Dunkel bringen konnte und du hier mit dem Mehrwert rausgehst und danke, dass du bis zum Ende eingeschaltet hast.